0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe ¿Estás listo? Estamos en una serie buenísima acerca del renuevo Un renuevo de gloria que Dios está trayendo ¿Verdad? Pero quiero um, empezar platicando acerca de lo que son los sobrevivientes Cuando nosotros... Vemos películas, ¿verdad? O nos cuentan las historias, o sea, reales, que han sufrido algunos que son sobrevivientes a algo. Por ejemplo, yo a veces estoy escuchando a algún cantante de la época del hipismo y muchas de esas gentes, incluso famosas, murieron, quedaron en el camino. Pero ahí tienes otros que decís, wow, sobrevivieron a toda esa época cuando el status quo era que todo artista, cantante, bandas, todo lo que fuera, se drogaban, se metían todo lo que podían. Y año a año salían las noticias de quienes habían fallecido de sobredosis, etc. Y cuando tú ves ahora personas de 80 años que todavía están cantando, yo les digo, wow, son sobrevivientes de aquella época en donde ese mundo estaba muy atacado por ese, este tipo de situaciones sobrevivientes a una batalla, por ejemplo. Y cuando de pronto de un pelotón quedan dos sobrevivientes nada más, para empezar los interrogan cómo es que es posible que solo ellos dos quedaron, ¿verdad? ¿Qué, qué hicieron? Y luego cuando concluyen es que lo hicieron bien, pues tienen sus medallas de honor. Yo quiero hablar un poco hoy acerca de los sobrevivientes y cómo Dios va a bendecir a los que han sobrevivido a esta época. Porque no es una época solo de una pandemia. ¿Verdad? Que el, el que tuvo la delta ahora tiene el Omicron y ahí, ahí nos vamos, ¿verdad? Para empezar, agradecidos que estamos vivos. Agradecidos que hemos, lo hemos sobrepasado dos veces. Claro que estamos agradecidos. Pero también somos sobrevivientes a las consecuencias mentales que esto ha traído. Miedo, temor, falta de inversión. Muchas otras cosas que están alrededor. Mira, Estados Unidos hacía muchísimos años no ha pasado eso. Va llegando casi al 8% de inflación. En Guatemala como por el 3%. ¿No creen que nos bendijo Dios? Nos ha bendecido Dios. Y así podemos enumerar muchas otras cosas que están ocurriendo. Muchas otras cosas. Nosotros acabamos de regresar de un viaje... Quería llegar a la una cafetería que normalmente íbamos y estaba abierta, no está cerrada, solo para llevar. Ahí yo digo, pero mire, si ya los, los protocolos aquí están para todo abierto, sí, pero la gente no quiere trabajar. Y en todos los lugares se contrata gente, se contrata gente, se contrata gente, se contrata gente y no aparece la gente para ser contratada. No sé si me estoy explicando, pero esto no, no, no se trata solo de... De, de sobrevivir a, a un virus que, que es de, de respiratorio que afecta no, no, no esto es de sobrevivir a las consecuencias también de esto y los sobrevivientes normalmente conocen y saben algo que no lograron saber no conocer o adquirir los que no han sobrevivido la escritura dice en Isaías capítulo 4, 2 en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. A ver, todos digan hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Dí conmigo, el pueblo de Dios tendrá cuatro cosas. Fuerte, digo conmigo. Hermosura, gloria, grandeza y honra, cuatro cosas que promete Dios a los sobrevivientes, no sé si me estoy explicando, así como los sobrevivientes de una batalla o lo pueden recibir una medalla de honor, un reconocimiento, el Señor habla de los sobrevivientes de su pueblo, quiere decir que este pueblo acababa de pasar por un proceso en que muchos se quedaron sin embargo a los que sobrevivieron les dice, hey, viene un renuevo en este renuevo no se, no se refiere a una gloria nueva se refiere a gente nueva el renuevo lo que nacerá de los sobrevivientes, dice la Escritura acá, traerá hermosura y gloria. Los sobrevivientes, es decir, la, ahora lo voy a aplicar aquí a la iglesia, la gente nueva y la gente re nueva, es decir, renovada de los sobrevivientes, ellos vendrán a ser la hermosura y la gloria del pueblo del Señor. ¿Cuántos de ustedes se consideran sobrevivientes en medio de esto? Levanta tus manos y di conmigo, yo como un renuevo traeré hermosura y gloria. Amén. Ese es el nuevo vástago. Pero luego dice que el fruto de ellos traerá grandeza y honra. Son dos cosas distintas. La hermosura y gloria será por los vástagos o los renuevos pero el fruto que den, porque no basta ser un vástago nuevo, hay que dar fruto, pero el fruto será grandeza y honra. Y quiero declarar que a pesar de lo que les voy a decir ahora, mire, luego lo declaro, más o menos 25% de la gente en el mundo entero dice no regresar a la iglesia. Ellos. Luego tenemos 30%, por ahí más o menos 25, 30%, por de las iglesias en el mundo cerraron. Los pastores no continuaron. Queda el 70%. Del 70%, el 40% dice no querer estar a tiempo completo. Quedó solo el 60% del 70%. Y llevamos la carga del trabajo. Hoy tener una iglesia presencial y además una iglesia en línea duplica el trabajo que hacemos. Y no hemos parado de hacerlo. La pregunta es si tú vas a parar de hacer el tuyo. No puede parar nadie de servir a Jesucristo. Nadie. Sin embargo, estamos viendo una cantidad de gente nueva venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él lo prometió. A los sobrevivientes les daré un renuevo, dice la Escritura. Ahora, ¿te voy a sumar esto? <risa> Dáselo. <risa> No, escucha acá. Tú puedes perder un brazo y ponerte una prótesis y la prótesis se puede mover, pero no siente. Y a pesar de que creemos de que debemos estar online, si te quedas online pronto, el siguiente paso es perder sensibilidad a Dios, a su Espíritu, a su palabra y a las personas. se vuelve frío y cada quien debe tomar su decisión pero si sumas la gente que abandona la gente que se da por vencido la gente que no regresa la sumatoria de eso incluyendo pastores e iglesias se llama apostasía dice la biblia y en aquel tiempo muchos apostatarán de la fe eso es una mano pero en la otra mano dice Sí, y no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre pero en la otra mano dice que Dios viene por una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga los sobrevivientes tendrán honor lo profetizo hoy los sobrevivientes tendrán honor honra, grandeza, gloria así que no puedes decir tú, yo soy sobreviviente a todo lo ocurrido, al sistema, a lo que se propuso, al encierro. Si sí, soy un sobreviviente y ahí la voy pasando. no, 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 no. Para los sobrevivientes hay una promesa de parte de Dios. ¿Quiénes son sobrevivientes en medio de esto? Pues tenés promesa. Promesa de grandeza, de gloria, de honra y hermosura. Las iglesias fueron podadas y serán más grandes que nunca. No me escuchaste. Las iglesias fueron podadas y serán más grandes que nunca para la gloria del Señor. De nuevo di conmigo, hermosura, gloria, grandeza y honra. Es inevitable hablar de Juan 15 cuando estamos hablando de dar fruto, pero quiero que pongan atención a cómo el Espíritu nos lo va a enseñar. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿lo qué? entonces hay una escritura que dice que Dios añade a la iglesia a los que habrán de ser salvos pero hay otra que dice que quita gente y el labrador es Dios ¿Y entonces si te has estado alejando Hacete la pregunta, ¿estoy siendo quitado? ¿O he dado fruto y voy a ser limpiado? Lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve, ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A ver, di conmigo, la palabra de Dios me poda para que lleve más fruto. O sea, es natural, es natural, es natural fructificar, parar fructificar, parar fructificar, porque hay una poda en medio siempre. Aún la gloria postrera de esta casa, dice la Biblia, será mayor que qué? que la primera, pero ¿en qué piensa la gente cuando piensa ese tipo de gloria? Siempre piensa en la gloria pasada, porque no tienen suficiente fe y visión para imaginar la gloria futura mayor que la pasada. ¿Entonces acá? La unción que va a venir sobre ti será mayor que la unción que un día vino. Ahora, para que tú notes la diferencia de una gloria y la otra. Una gloria tiene que menguar para que notes la diferencia del resurgimiento de una nueva gloria. La palabra nos limpia. Por eso es cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, de pronto empezamos a leer la palabra y empezamos a notar cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra que nos dieron, con la que renacimos, que renacemos en la palabra, empieza a producir sus primeros, ¿qué? Frutos. Y si permanemos, permanecemos viene a darnos que más fruto yo me recuerdo muy bien que yo era un joven con tanto insomnio que no podía dormir no podía dormir me molestaba de no poder dormir daba vueltas en la cama era terrible dormía pocas horas y eso se me quitó cuando vine a jesús cuando recibo al señor vino una paz que yo no tenía imagínate joven de 20 años sin paz Y no es porque tuviera muchos problemas, es que se da sin tener problemas, nos hacemos bolas. O sea, los buscamos o los inventamos. Y entonces en ese momento, cuando recibo a Jesús y me viene esa paz y empiezo a leer las escrituras todas las noches, empiezo a descubrir cosas que están pasando en mi vida que no habían pasado antes. ¿Estamos empezando a dar qué? Fruto. Y luego la palabra dice en el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano, ojo, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, quiero aclarar algo acá, hay un fruto en la vida que hemos intentado darlo, cosas que queremos renovar, cosas que queremos cambiar, que luchamos Voluntariamente por cambiarla así nunca se pudo Hasta que vinimos a Jesús ¿Por qué? Porque ese tipo de fruto como el fruto del Espíritu Santo No se puede dar separado de Él Por nosotros mismos Ojo Yo aplaudo a aquellos Cuyo potencial natural que Dios les dejó Lo logran explotar y sacar pero hay uno que no logra salir jamás si no estamos conectados con nuestro Señor Jesús. Cuando nos conectamos con Él, somos capaces de dar este tipo de fruto. Yo no puedo dar el fruto del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, paciencia, templanza. No se puede. ¿Por qué? Porque aquí dice... Esto no lo puedes hacer por ti mismo. No puedo volar por mí mismo. Tengo que usar un avión. No sé si me estoy explicando. Por más que tú corras, no sé qué velocidad puedes alcanzar con tus piernas, pero te aseguro que con las piernas no corres a 120 kilómetros por hora. Necesitas un auto, una motocicleta. Y hay cosas que no podemos dar como fruto por nosotros mismos, pero si estamos conectados con Jesús, ¿qué esperamos para darlo? No sé si me estoy explicando. ¿Quién quiere un carro para caminar a tres kilómetros por hora? Eso lo haces con las piernas. Pero cuando estamos conectados con Jesús, ese fruto se puede dar para su honra y su gloria. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden siete si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros ojo pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí hay tres grados de fruto, dice. Es el que da fruto, es limpiado para que lleve más fruto. Y el que permanece lleva mucho fruto. Di conmigo fuerte, fruto, más fruto, mucho fruto, pido lo que quiera primera cosa alcanzar cuando uno ha llegado ahí es que Dios sea glorificado. Dios no es glorificado cuando damos fruto, Dios es glorificado cuando damos mucho fruto. Segunda cosa, llevo mucho fruto porque así soy su discípulo, no solo nazco de nuevo. Ojo, el hecho de nacer de nuevo es el principio a la oportunidad de que llegue a ser discípulo de Jesús. Esto es una iglesia que forma ¿qué? Discípulos. Por eso el modelo es imprescindible, la academia es imprescindible. Si llevo fruto, más fruto, mucho fruto, mi Padre es glorificado. Amén. Soy su discípulo. ¿Amén? Tercero, puedo pedir todo lo que quiera. Todo lo que quiera, que será hecho. ¿Cuánto es todo? ¿Qué es todo? Deje andarme buscando el algo al todo. Porque algo no es todo. Todo es todo. ¿Me estoy explicando acá? Y entonces hay gente que me dice Sí, pastor, pero hay gente que pide cosas Que no son buenas, déjelo ¿Cómo va a creer que déjelo? ¿Y acaso Dios va a decir que sí? Déjalo que se las pida ¿Qué va a decir Dios? No porque nadie que ha dado mucho fruto Pide algo así Dice, cuando hayas dado mucho fruto Cuando hayas dado mucho fruto ¿Qué dice? Pide lo que ¿Y qué cree que va a pedir una persona con mucho fruto? Cosas buenas, cosas correctas. Amén. Ahora quiero quiero hacerles esto, mira. Yo sé que una motivación muy fuerte es que Dios sea glorificado. ¿Sí o no? Otra motivación muy fuerte es que el Señor me diga, eres uno de mis discípulos. Es buenísimo. Pero no podemos negar que Dios que formó y creó al ser humano sabe cómo funciona. No sé si me explico. Y si Él sabe que tenés sueños el sueño más grande que puedas tener si tú persigues un sueño y Dios te dice yo te puedo dar lo que quieras solo dame mucho fruto tú te pones a dar mucho fruto primero Dios va a ser glorificado segundo vas a ser tu discípulo ah sí pero yo disfruto porque yo quería que Dios me bendijera con eso ¿y qué? no sé si me explico ¿y qué? ¿y qué? Si al final, por el sueño que tú tenías en lo particular, te pusiste a dar mucho fruto, glorificaste a Dios o no. Dios no dice no, 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 Yo solo puedo ser glorificado por aquellos que jamás han tenido un interés de pedirme algo cuando den mucho fruto. Ese eres tu cabezón, carnal. Pero Dios no es así, tenés que comprender a Dios como Dios es, no como tú querés que sea. Dios no es hombre. Mira lo que me pasó a mí. Con mis hijos había uno que me sacaba mejores notas que el otro, ¿verdad? Pero ese otro no es que no sacara tan buenas notas, sino que perdía clases. Yo no hallaba qué hacer para que ganara las clases, ¿verdad? Y mira, si me ganas estas clases y salís limpio, te voy a comprar una patineta, te voy a comprar la bicicleta, te va? Y entonces un día llegó el que sacaba mejores notas y me dijo, papá, yo ya sé qué hacer para que me ofrezcas esas cosas. ¿Qué es? Le dije, perder, me dijo. Híjole, la dije yo, ni estoy componiendo al que no saca notas y estoy descomponiendo al que sí la saca. Entonces dije, no, aquí la oferta va a ser diferente. El que me lleve mucho fruto tiene vacaciones pagadas y el que no, tres chipotazos bien puestos. Ya acabó el problema. Pero mira, te lo voy a poner así como el que es cortado. Mira, ustedes no sé si han ustedes querido tomar algunas vacaciones familiares justo a final de año cuando terminan el colegio los patojos. ¿verdad? ¿qué haces si tenés tres patojos listos para las vacaciones pero mira pues ahorras todo ya está listo para las vacaciones y uno de tus chavos dejó tres materias ¿ahora qué haces? uno de los dos padre o madre va a decir mira este se tiene que quedar porque ni modo nos vamos a llevar a todos de que que si sí sacaron las buenas materias a, a gozarla y el otro que las perdió ahí va a andar sueladita de de shopping en el outlet entonces ¿qué haces? ahí es el punto en que tenés que decir cómo vas a educar y ojo y vas a decir mira este tuvo fruto este tuvo más fruto mucho fruto y vos ni fruto ¿verdad? así que te vas a quedar forrando Biblias vistiendo santos mientras nosotros nos vamos ¡Ja! ¿Cómo cuesta aguantar eso ese silencio me dice que todos hemos metido las patas, va. Ahí nos llevamos ese araganote de vacaciones también. ¿Ah? ¿O no? No, y, 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 y entonces te inventas una no, es que no nos alcanza y aparecen los alcahuetas de los abuelos. No, pone, yo te pongo para que lo lleves. Financiando al aragán ese. Es que aragán y con financiamiento, Imagínese usted, ese es el que más bendecido se va a creer de la familia. Todavía están acá ¿Pasa o no pasa? Vaya Si eso pasa ahí ¿Por qué no poder levantar tus manos Y decir Señor Yo te he dado fruto Te he servido Aquí estoy A pesar de los tamarindazos Sigo constante Señor ¿Verdad? La gente no quiere estar en el grupo Pero yo sigo Ahí estoy Señor Padre y yo quiero mi casa O no dice eso Ahora mira ¿Por qué te lo doy acá? Los psicólogos deportistas cuando quieren escoger un campeón Alguien que saben que va a, dar, va a dejar el pellejo en la cancha Entrenando por serlo Le preguntan por sus sueños Y cuando la gente no le responde con sueños Ellos saben que no es una persona a ser entrenada Sam Sneed Es el hombre que más torneos de golf ha ganado en la historia Un día ¿Verdad? él quería ganar más torneos y, y le preguntan ¿cómo hizo usted para ser el único que ha logrado ganar más de seis torneos seguidos al hilo? y dijo los gané porque no había podido cumplir mi sueño ah, su sueño era ganar los seis torneos no, dijo mi sueño era tener una hacienda una finca con vacas para mi esposa mis hijos mis nietos y todavía no había ganado lo suficiente así que tuve que ganar esos seis torneos dijo Bravo, 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 bravo. Lo que Dios te está diciendo es: dame mucho fruto que yo me encargo de tus sueños, amén. Y ahí aparecen los otros que dicen: No, dar fruto para pedirle algo material a Dios, pero es que qué, qué más puedes pedir si sos materia. Dios es espíritu, ¿sí o no? Y el sol que creó es espíritu o materia. Ah, las estrellas la luna la tierra los volcanes el agua los mares los ríos ¿qué son o tú vas a la playa espiritual ¿Qué es lo que lo que quiero decirles es el Espíritu Santo donde ese espíritu que habita en un cuerpo el tuyo el mío no podés separar eso porque ha sido creado por Dios pero ahora me quiero introducir acá así que levanta tus manos y di conmigo yo no voy a di conmigo Dios será glorificado seré su discípulo y pediré lo que necesite amén bueno Marcos capítulo 4 verso 20 dice así y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 60 y a 100 por uno ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé en qué colegio estudiaste o universidad, pero en la mayoría de colegios se gana con más de 60 puntos, ¿verdad? Yo estoy en una universidad donde no se ganaba con 51, se ganaba con 61, y si no conservabas promedio de 70, te ibas de la U. Nosotros en el mundo natural, recibiendo clases, se gana con 60. Digamos 61 ¿Estamos de acuerdo? En general Conservando un promedio de 70 Pero Dios es tan misericordioso Que no hemos logrado ver esto Yo soy de las personas Que quiero dar el 100% En lo que hago Si juego un deporte Si lo practico Si entreno Si leo Si predico Si van a hacer cuatro veces Yo quiero dejar el pellejo aquí Sin embargo Dios es tan misericordioso Que dice ¿La buena tierra da fruto al cuánto dice ahí? Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben y dan fruto al qué? ¿Al qué? En 30. Y habla de que recibieron la palabra. Quiere decir que si de la palabra recibida, de 10 mensajes, yo logro practicar 3. O de los 10 mensajes logro practicar solo el 30% de lo que aprendí, ya soy buena tierra para Dios, perdón lo que voy a decir, no le voy a bajar el estándar a Dios, pero en el Señor se gana con 30, porque Él sabe, que no es fácil, cumplir toda su palabra en nuestra vida, yo no he encontrado a un cristiano, que ha dado el 100%, ni siquiera a un hombre en la Biblia, que no sea Jesús, que haya rendido el 100%, aún el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer termino haciendo, soy un miserable, y si yo tuviera entrevista con Pablo le diría, pero has dado el 30% de lo que Jesús te enseñó, sí, considerate una tierra afortunada, que lo que quiero hacer con esto es decirte, si tú has estado al 30%, no perdás la esperanza de dar el 60, de llegar al 80, al 90, y apuntarle al 100, al rato le pegás al 95, amén, que tengas esperanza de eso Que dejemos de condenar a la gente Por dar solo un 30% de fruto No debemos andar señalando Ni condenando al que está al 30 Pero aquí dice 30, 60 y 100 Pero en Mateo Mateo, Como que Jesús lo explicó dos veces Porque uno lo narra de una forma Y otro lo narra de otra Mateo 13, 23 dice Mas el que fue sembrado en buena tierra Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al ciento, a sesenta y a treinta por uno. Mateo lo puso al revés, porque mira, habemos de las dos personas. Aquellos que cuando recién tenemos a Jesús en el corazón, damos el fruto de todo. Si el pastor está predicando, dice, es que Dios bendice solo a los que caminan de cabeza. y ahí, ahí vamos de cabeza, oh si sí, en serio si el pastor dijera es que mascar chicle es pecado dejamos de mascar chicle queremos dar el fruto de todo hay quienes van despacio no, no el otro mes tal vez le cambies a otro. entonces hay quienes van del 30 al 100 y hay quienes a veces vamos del 100 al 30 porque no en todo tiempo se da el mismo porcentaje de fruto en la vida y cuando somos cristianos de muchos años de cuatro décadas ¿qué, qué haríamos primero si hemos sido personas que damos mucho fruto y de pronto damos menos fruto nos empezamos a sentir hasta condenados que ya no damos que nos enfriamos y si sí, pasa claro que pasa pero no bajes del 30 porque si seguís en el 30 todavía sos una buena tierra para que Dios siga sembrando en ti y mientras seas buena tierra, tienes la capacidad de volver a dar el 60, el 70, el 80 y hasta el 100. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.